0: ndina la bwana ndugu msikilizaji siku hii ya leo hasa nikiwa na ufahamu kwamba bwana wetu amekuwa pamoja nawe na amekulinda kusudi tuweze kukutana tena wakati kama huu kwa lengo hili moja tu la kujifunza neno lake ili tuweze kuyafahamu hayo ambayo yanatupasa kama watoto wake karibu kwenye somo letu ambalo latoka kwenye kitabu cha nabii Yoeli tukianzia kwenye aya ya nne sura hiyo ya pili hadi ile aya ya 17 mpendwa msikilizaji Kumbuka kwamba lile ambalo hasa kitabiki chanena kuhusu ni kuhusu ile siku ya Bwana ambayo pia yajulikana kama siku hiyo. Neno lake Bwana kwenye aya ya nne, ina haya ya kutuambia. Nitaanza somo letu siku hii ya leo kwa kusoma aya ya tatu na yane. Nalo neno lake Bwana lasema hivi. Moto unakula mbele yao na nyuma yao miali ya moto inateketeza. Hiyo nchi inafanana na bustani ya adeni mbele yao na nyuma yao imekuwa jangwa tupu. Naam hakuna aliyeokoka asipatikane nao kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi na kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio ndugu msikilizaji hasa lile ambalo la hapa ni kuhusu zile nzige ambazo zilikuja juu ya nchi yani kabla nzige hizo kuvamia nchi nchi ilionekana kama bustani ya adeni. kila kitu kilikuwa kijani kibichi na chakupendeza lakini baada ya nzige kuondoka hapakuwa na mimea yote wa kijani kibichi tena ilionekana kana kwamba moto umeteketeza nchi nzima siku ya Bwana itakuwa vile vile kwa sababu itakuwa siku ya uharibifu mwingi kumbuka kwamba hili ndilo ambalo tulisoma kwenye kile kitabu cha ufunuo kwamba hata sio watu peke yao ndio watakao angamia bali hata mimea pamoja na vyote vilivyomo kwenye maji vitaangamia kwa viwango hivyo ambavyo vyatajwa katika kitabu cha ufunuo mpendwa msikilizaji Neno hili la Mungu latuambia kwamba kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi na kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio. Hili hasa ndugu yangu ni jambo ambalo twaweza kuliona kwa kawaida maana kichwa cha nzige chafanana na kichwa cha farasi. Kama vile farasi anavyokula nyasi, hivyo ndivyo nzige hula chochote ambacho ni kibichi. Yoeli anaeleza juu ya nzige waliovamia nchi na anaanza kulinganisha mambo hayo na siku hiyo inayokuja siku ya Bwana. Ndugu msikilizaji kwenye aya ya tano na sita, neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi kuhusu habari hizi. Nalo na lasema hivi, kama mshindo wa magari ya vita juu ya vilele vya milima, ndivyo warukavyo, kama mshindo wa miali ya moto ilapo mabua makavu, kama mashujaa waliopangwa tayari kwa vita, mbele yao watu wanahangaika, nyuso zote zimegeuka kuwa nyeupe kwa hofu. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa ndugu yangu ni wazi kwamba kile ambacho kitakuwa kikitendeka wakati ule, yani katika siku hiyo ya Bwana, kitakuwa ni kitu ambacho hakuna mtu yeyote ambaye yuweza kustahimili, kwani neno hili lasema kwamba nyuso zote zitageuka na kuwa nyeupe kwa sababu ya hofu. Kile ambacho kipo ni kwamba Kutakuwepo na hali ngumu kabisa kama vile neno lake Bwana linavyotwambia katika kitabu cha Ufunuo pamoja na yale maneno ambayo Kristo alinena na wanafunzi wake kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 Mpendwa msikilizaji mambo haya bado hayajatendeka lakini ningelipenda ufahamu kwamba siku yaja ambapo mambo haya yote yatatendeka ni juu yako au jukumu lako kufahamu kuwa kwa sababu hatujui siku hii itakuwa lini au itakuja lini ni vyema uwe tayari wakati wowote wa ule lakini ikiwa wewe umemwamini Bwana Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wako basi usiwe na wasiwasi yoyote ile maana matukio haya atakapokuwa yakitukia ulimwenguni hautakuwa hapa ulimwenguni maana Kristo atakuwa amekuchukua nawe utakuwa pamoja naye siku hizo zote tunapoendelea kwenye aya ya saba, Neno lake kebuana lasema hivi. Hupiga mbio kama mashujaa, hupanda ukuta kama watu wa vita, nao uendelea mbele kila mmoja katika njia zake, wala hawapotoshi safu zao. Hili ambalo tulisoma hapa rafiki msikilizaji ni jambo ambalo tuweza kuona kwenye kile kitabu cha mithali, tunaposoma kwenye aya ya 27 sura ile ya 30. Nayo na ina maneno haya. Nzige hawana mfalme, lakini huenda wote pamoja vikosi vikosi. Nam wao hawahitaji mfalme au kiongozi kila mmoja anajua mahali pake. Wao hutembea kwa vikosi. Kwenye sura ya kutangulia ndugu msikilizaji, yani kwenye sura ile ya kwanza, yoweli alielezea kuhusu vikundi vinne tofauti vya nzige. Na jambo hili hasa la kwamba alikuwa akinena kuhusu jeshi kubwa. Yoweli anatumia mfano wa jeshi la nzige ili kuelezea kuhusu siku hiyo ambayo ni siku ya Bwana au siku ya dhiki kuu. Naam, katika siku hizo za mwisho ndugu yangu, adui atakuja juu ya nchi na atakuja kama nzige, naye atakuja kama nzige wanaovamia. Hili pia ni jambo ambalo tunaweza kuliona kwamba mtume Yohana alinenewa na Mungu kwa ufunuo wake katika kitabu hicho cha ufunuo, sura ya tisa kuanzia aya ya kwanza hadi nne ambayo yasema hivi: Malaika watano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Nae akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walionayo wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Mpendwa msikilizaji, nzige hizi ambazo zatajwa hapa sio nzige za kawaida kwa kuwa uvamizi wao hautakuwa juu ya chochote kilicho kijani kibichi kwa kuwa nzige wa kawaida uvamia haya, bali nzige hizi zitavamia wanadamu wasio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakati huu utakuwa wakati wa kuogofya sana hata wengi watatafuta kifo bali hawatakiona neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hicho cha ufunuo sura ya tisa, aya ya tano na ya sita. wakapewa amri kwamba wasiwauwe bali wateswe miezi mitano na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na ngee au mwapo mwanadamu na siku zile wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe nao watatamani kufa nayo mauti itawakimbia ndugu msikilizaji kwa hakika mambo haya yatakuwa ni ajabu kabisa maana leo hii ukitafuta mauti utayapata kweli kweli lakini siku hiyo utatafuta mauti lakini mauti itakapokuona itakimbia hebu sasa tuendelee kuona kuhusu hawa nzige, ambao neno lake Bwana latuambia kwenye iki kitabu cha Ufunuo aya ya saba na ya nane nalo na neno lake Bwana latuelezea hivi kuhusu hawa nzige. na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake na meno yao yalikuwa kama meno ya simba Rafiki yangu kusema kweli nzige hawa siwa kawaida hata kidogo nzige hawa watavamia nchi wakati wa dhiki kuu na wale wote ambao hawana muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao ndio ambao watavamiwa na kuteswa na hawa nzige Jambo hili latuonyesha kwamba yoweli, akiwa ni mwanzilishi wa manabii walioandika maono yao alitayarisha msingi ambao manabii na mitume baada ya karne nyingi walifunuliwa sawa na hilo ambalo yoweli aliliona. Dugo msikilizaji, Yoweli anaposema kwamba wao hupiga mbio kama mashujaa waliopangwa tayari kwa vita, jambo hilo lamtoa katika hali iliyokuepo wakati huo, yani nzige zile za kawaida ambazo zilikuwa zimevamia nchi hiyo na kumwingiza katika siku za usoni ambazo Mungu alimuonyesha kuhusu siku hiyo ya Bwana. Kwenye aya ya nane hadi kumi ndugu msikilizaji, neno lake Bwana linaendelea kutuambia zaidi kuhusu hayo ambayo yatatukia siku hiyo. Neno lasema hivi, "Kuhusu nzige hawa, wala hapana mmoja amsukumaye mwenzake, huendelea mbele kila mmoja katika njia yake, hujifanyizia njia kwa nguvu kati ya silaha, wala hawaachi kuifuata njia yao. Hurukia mji" Upiga mbio juu ya ukuta, upanda na kuingia ndani ya nyumba. Huingia madirishani kama aingiavyo mwivi, nchi inatetemeka mbele yao, mbingu zinatetemeka, jua na mwezi hutiwa giza na nyota huacha kuangaza. Kwa mujibu wa haya ambayo tuasoma ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba hawa ambao watakuwa umetumwa ili kwa wa wanadamu, watakuwa na kusudi moja tu na kila mmoja atakuwa akifanya kazi yake bila kusumbuana na mwingine. Maana neno hilo lasema kwamba hakuna asukumaye wala hakuna anayepoteza njia yake. Jambo hili linatuonyesha hasa kile ambacho kitakuwa kikitendeka wakati huo, kwamba kitakuwa na lengo, kitakuwa na kusudi, maana ni hukumu ya Mungu itakayokuwa juu ya wanadamu. Kumbuka kwamba siku hii bado haijaja, lakini ni yani aja. Neno lake Bwana kwenye aya ya moja yaendelea kwa kutuambia hivi. Naye Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake. Maana matuo yake ni makubwa sana kwa maana yeye ni hodari atetekelezae neno lake kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu yenye kutisha sana naye ni nani awezaye kuistahimili? hii ni mara ya tatu kwa nabii Yoeli kutaja siku ya Bwana naye anauliza ni nani awezaye kuistahimili siku hiyo haya pia ni maneno ambayo Bwana Yesu Kristo alisema kwenye kile kitabu cha mathaye sura ya 24 aya hiyo ya 22 kwamba iwapo siku hizo azingenifupizwa Asingeliokoka mtu yeyote. Naam, na hapa twampata yoweli akiuliza swali hili, kwamba ni nani atakayeweza kuistahimili siku hiyo? Yohana naye kwenye kile kitabu cha Ufunuo, katika sura ya saba, anasema kuwa Mungu atafunga uwezo wa hali ya anga na kusimamisha pepo ili zisipeperushe tena hadi vikundi vyote viwili vya wateule kupigwa muhuri. Ikiwa wateule watasimama katika nyakati hizo, basi ni lazima wawe na muhuri wa Mungu. Usisahau kwamba ndugu msikilizaji hukumu ya Mungu huwadia wale ambao wamemwasi yeye sio wale ambao wanaishi kwa matakwa yake na kanuni ambazo amezitoa. Hili ambalo huenda sasa hivi laonekana kuwa kama hadithi, ni mambo ambayo ndugu yangu ni lazima yatatukia. Swali ni hili, je wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo iwapo siku hizi zitafikia leo hii utafanya nini? Yoeli anatupa majibu ya swali hilo kwenye aya ya mbili ambayo yasema hivi. Lakini hata sasa asema asemabwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Ndugu msikilizaji, Mungu hapa alikuwa akinena na watu wake katika siku hiyo ambapo alikuwa ametuma hukumu hiyo, na pia ananena nasi siku hii ya leo kwamba tutakapomrudia Mungu, basi hapo ndipo kutakuepo na mabadiliko. Ni lazima mioyo yetu imrudie Bwana. Nilazima kutubu na kubadilisha mawazo yetu na kuonyesha kwamba tumebadilika pia kwa matendo yetu. Wakati ambapo Mungu anasema kwamba tumrudia na mioyo yetu, anamaanisha kwamba ni lazima tutubu na licha ya kutaja kwamba ni lazima kufunga na kulia na kuombeleza mbele za Mungu, huo sio msingi wa kumrudia Mungu. Maana neno hilo kutubu lina maana ya kuacha yale ambayo ni maovu, yale ambayo ni mabaya mambo ambayo ni machukizo mbele zake Mungu na kugeuka na kutembea katika njia zake Bwana kama vile anavyotuagiza katika neno lake kumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni alinena nasi akituambia kwamba tukimpenda tutazitii amri zake na kutii amri zake ni kulisoma neno lake Mungu na kutenda kulingana na hili neno katika kila jambo ambalo latuuliza au latuagiza kutenda ndugu msikilizaji Waweza kufunga siku ambazo waweza kufunga, waweza kulia na kuomboleza mbele zake Mungu, lakini pasipo hiyo roho ya kutubu, kugeuka na kuacha njia zako mbaya na kuacha maovu unayoyatenda, basi wewe fahamu kwamba mambo hayo hayawezi kukusaidia. Tena wajiumiza mwili wako na wapoteza muda wako kufanya hayo yote, usipotubu toka moyoni mwako na kubadilika na kutenda kama vile ambavyo neno lake Bwana la kuagiza. Elewa kwamba ndugu yangu Neno lake Mungu kwenye kitabu cha Tito, neno lake Mungu kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya pili aya hiyo ya 19 ina haya ya kusema kuhusu wale ambao wanakiri kwamba wanamjua Bwana. Sikia neno lake Bwana la nini? Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii. Bwana awajua walio wake na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Iwapo ndugu msikilizaji aujaacha uovu hata kama utafanya nini? Wewe hauna msingi wa kudai lolote kutoka kwake Mungu. Maana yeyote anayemjua Bwana, yeyote anayemtaja Bwana, ni lazima auwache uovu na lingine ni kwamba Mungu anawajua wale ambao ni wake. Je, ndugu yangu, kutokana na hayo matendo unayoyatenda, wewe wajulikana na Mungu au haujulikani naye? Hili swali ndugu yangu, ni wewe tu ndiwe waweza kujibu na wala hakuna mtu mwingine anayeweza kukusaidia kujibu. Tunapoendelea Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya tatu katika kitabu hiki cha Yoeli sura ya pili. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Msikilizaji wangu, hili ambalo neno lake Mungu latuambia hapa ni jambo ambalo kushangaza kabisa. Maana sheria ya Musa ilimkataza kuhani kurarua mavazi Hali hii ambayo Mungu anatajia hapa hakutaka iwe katika mavazi bali alitaka iwe ni hali ya moyo wao waonyeshe kugairi kwao kwa njia ya kutenda matendo na sio kunena tu na hasa ili ambalo anawaambia ni kwa kuwa anakusudi ambalo tuliona kwenye aya hii ya tatu Naam anasema kwamba yeye ni Mungu mwenye rehema ni mwenye neema si mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema naye hugairi mabaya Waweza kukumbuka wakati wa Yona ndugu yangu Mungu alimtuma Yona ili ahubiri neno lake huko ni Nineve ili kwamba hukumu isiwajie wale watu Ni Nineve walipotubu na kumrudia Mungu Mungu aliwasamehe na hakuangamiza mji huo Kwa hili basi twafahamu kwamba Mungu ni mwenye huruma nyingi naye huwasamehe wote wanaogairi mabaya na kwa sababu hiyo waweza kumtegemea Mungu kwa kuwa yeye habadiliki Huyo ndiye Mungu mwabudu huyo ndiye Mungu wa kweli, Mungu wa neema, ambaye yu tayari kumsamehe yoyote yule anayebadilika na kugairi yale yote ambaye alikuwa kitenda na kuacha njia zake za uovu na ubaya wote. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane, neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba hakuna hukumu kwa wale wote ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo. Ndugu yangu, hukumu hamna ndani ya moyo wangu na iwapo wewe umemwamini Bwana Yesu Kristo, hukumu pia haipo katika moyo wako. Aya ya 14 ndugu msikilizaji, neno lake Bwana kwa kutuambia hivi, katika sura ya pili ya hiki kitabu cha Yoeli. Nani ajuae kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Hili ambalo tulisoma hapa ndugu yangu ni jambo ambalo lilionyesha kwamba iwapo watu hao wangaligeuka na kutubu dhambi zao, basi Mungu angegairi na kwa bariki badala ya ku laani na kwa lugha nyingine tuweza kusema kwamba mashamba yao yatainuka tena kutakuepo na mibaraka katika maisha yao na hasa lile ambalo litafanyika la muhimu sana ni kwamba watakuwa na sadaka tena ya kumtolea Mungu sadaka ya kinywaji inatajwa hapa ila kwenye kile kitabu cha mambo ya Walawi haitajwi sadaka ya kinywaji ndugu msikilizaji ilikuwa ikimwagwa juu ya sadaka zingine na kwa njia hiyo ikawa moja ya sadaka hizo Tukumbuka mtume Paulo akisema kwamba alipenda maisha yake yawe sadaka ya, ya kinywaji juu ya sadaka ya Kristo. Tunapoendelea mbele neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 15. Pigeni tarumbeta katika sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Aya hii ambayo tuwaisoma ndugu msikilizaji ni sawa na ile aya ambayo neno lake Bwana laanza nalo kwenye sura hii ya Tarumbeta kama vile tulivyokuwa tumeona kwenye kipindi kilichopita ilikuwa ikitumiwa kuwaita watu au mkusanyiko na hili ndilo ambalo tuwaliona kwenye aya hii ya tano watu walitakiwa kukusanyika ili walisikie neno la Mungu na watubu hayo ambayo walikuwa wametenda kinyume ya neno lake Mungu Nam, haya yote hasa yalikuwa ni kwa kuwa Mungu ni mwenye rehema na ni mwenye neema na ni mwema kwao hasa kwa wale ambao wanaokiri na kutubu dhambi zao kama tulivyoona katika sheria za Musa, Mungu aliwapa sherehe ambazo walifaa kusherekea. Aliwataka waende mbele zake kwa furaha, lakini kwa sababu ya dhambi na uasi, ilihitajika waende mbele zake wakifunga na kumwendea kwa hofu. Rafiki msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba njia ya pekee ambayo yaweza kukuelekeza mbele zake Bwana ni wakati huo ambapo unakwenda kwake kutubu, hasa ikiwa wewe ni mwenye dhambi, ikiwa umetanga mbali na Mungu waweza kumrudia kwa njia hiyo kile ambacho hasa unatakiwa kufanya ni kuliitia jina la Yesu Kristo nawe utaokoka maana yeyote anayeliitia jina lake Bwana Yesu hata aibika, bali atapokea wokovu kumbuka kwamba sijakwambia ujiunge na kanisa lolote au dini yoyote ile au kubatizwa au kuekewa mikono na mambo kama yale lile ambalo nimekwambia ni kwamba uliamini jina la Yesu Kristo nawe utaokolewa mambo mengine utajifunza baadaye ni kwa nini unafanya hivyo. Mwito wa tarumbeta unaopatikana kwenye agano jipya ni injili. Ujumbe ambao uhubiri leo hii katika ulimwengu wote. Naam, watu wanapoitikia mwito huu na kutubu, wao na furaha maishani mwao na pia nchi ufurahia. Na kama vile Yesu Kristo alivyo sema, malaika wa mbinguni ufraia kwa sababu ya mmoja ambaye anatubu dhambi zake. Hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji wafaa kulifahamu. Kwamba tarumbeta imekusha pigwa, tarumbeta ya injili injili ambayo ni habari njema ya uokovu wako ni jukumu lako kuhakikisha kwamba iwapo umeipokea injili hiyo kutembea kulingana na matakwa ya injili na iwapo bado haujaiamini injili uiamini injili nawe na utakuwa ni mwenye furaha katika maisha yako Tunapoendelea ndugu yangu neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 16 Kusanyeni watu litakaseni kusanyiko kusanyeni wazee kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa bwana harusi na atoke chumbani mwake na bibi harusi katika hema yake hili ambalo tulisoma hapo msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha kuwa kwa hakika tarumbeta hiyo au baragumu hiyo ambayo ilipigwa ilihitaji kila mmoja aweze kukusanyika kusudi waweze kusimama mbele zake bwana Asibakia hata mmoja iwe ni mzee kabisa au ni mtoto anyonyaye ambaye atakosa kusanyiko hilo Hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba habari njema za injili ya Yesu Kristo ni kwa mtu yeyote hasa yule anayeamini. Kisha kwenye aya ya 17 neno lake Bwana latuambia hivi: Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati hapa patakatifu na madhabahu na waseme, uachilie watu wako e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Kulingana na hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni kilio ambacho kilikuwepo katika moyo wa huyu nabii Yoeli kilio ambacho Mungu aliweka ndani ya moyo wao Naam kama vile unavyofahamu Israeli wametapakaa kote duniani na hata kama wananchi na bendera na serikali wengi wao wamo katika nchi ya mataifa maana Mungu bado hajawakusanya kama vile alivyoaahidi kwenye kile kitabu cha Yeremia Jambo hili ni jambo ambalo hasa lilitokana kwa wao kutotita Rumbeta hiyo au maagizo ambayo Mungu aliwataka wafuate. Hili kwa hakika ni jambo ambalo ndugu msikilizaji lilikuwa kama onyo kwa watu hawa lakini hawakusikia. Niposa baadaye wa Kaldayo walikuja na kuwachukua na kuwapeleka hadi nchi ya Babeli na kuwatawala. Swali hili ambalo lipo kwenye aya hii ya saba, ni swali ambalo limekuepo katika mioyo ya wana wa Israeli lakini shida ni kwamba wao wenyewe hawakutii maagizo yake Bwana watakapo mti bwana hapo ndipo watakaa katika salama pamoja na majirani zao msikilizaji wangu kwa kuwa jambo hili lilitendeka kwa taifa teule je sisi ambao ni mataifa tunaokataa kulitii neno lake Mungu itakuwaje kwetu fahamu kwamba wewe peke yako wawajibika kwa ajili ya jambo hili mtii bwana kwa kuliamini neno lake nawe na utakuwa miongoni mwale ambao Mungu atawaficha katika bao zake Kumbuka kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, yeye amejaa huruma na si mwepesi wa hasira. Kwa sababu hiyo basi, najua kwamba Mungu amenena nawe. Nami na sina lingine ndugu yangu ila kuomba pamoja nawe. Na tuombe, Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, tazama yale ambayo umetunenea siku ya leo, ni mambo ambayo yanatugusa sisi moja kwa moja. Ombi langu ni kwamba utafungua macho ya ndani ya ndugu yangu msikilizaji ili aweze kuona na kutazama jinsi maisha yake yalivyo. Na iwapo maisha yake si sambamba na neno lako atubu na kugeuka na kulifuata neno lako na kufuata njia yako maana yeyote anayetubu yeye upokea neema na rehema zako na kushukuru kwa kuwa utamfungua macho yake atapata kuona yale ambaye amekosea naye atatubu na kwa njia hiyo kupokea rehema yako na neema yako haya najua kwamba utayatenda kwa utukufu wa jina lako maana ni nimoomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu Ewe Ndugu msikilizaji, hili fundisho, ni fundisho ambayo latuonyesha kwamba haijalishi wewe ni nani, hata ikiwa umeahidiwa na Mungu mambo mazuri kiasi kipi, iwapo utatoka na kutanga mbali na hayo ambayo ni maadili yake, ni lazima Mungu atakuhukumu. Lakini mara unapotubu, Mungu atakusamehe nawe utatembea katika njia zake. Maana Mungu wetu ni mtakatifu na hawezi kukubaliana na lolote lile. Ambalo ni dhambi, Tembea katika neno lake nawe na utakuwa salama na utakuwa mbarikiwa wake. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa ajili ya mafundisho zaidi. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.